0: 作者：着打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，梁某人。对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡。老吴你好，大家好。最近有一个特别重要的一个信号正在显现出来，就是微信呢、啊、已经开始在做一些跟它的商业化有关的东西。到底下一步会怎么走？这个答案现在逐步清晰。据说，腾讯的微信。将会在五点零的版本当中呢，有一个关于商业化的坚实的支柱。这个东西是什么呢？就是所谓的微信支付。嗯，互联网
1: 的应用到最后落脚点就是一个支付的问题，对、嗯，就是买单的问题对，好多互联网做不成功，它有两个东西没落地，嗯、一个是它是否是一种日常的需求。嗯，而不是一个意识性的需求。嗯，这一点我们以前讲过，为什么开心农场？嗯，它时间昙花一现，昙花一现。为什么微博也基本上是昙花一现了？嗯、啊，因为它只是一个玩的工具的时候，最后它就不会持久，玩玩就算了。嗯，嗯对，玩玩就算，就是它应该是一个刚性的。也许使用频率不是特别高，但是你必须要用的，这是一个落脚点。嗯、第二个落脚点就是，嗯、你必须要从交往到交易，嗯，要不然你是很难从这里头真正能够获利的。交往都达不到的时候，那就更不用说了。就我愿意买单的时候，以一种最方便的方式买单，嗯，这才是根本的东西
0: 。呃，我一直猜想哈，微信将会怎么样实现它的商业化？以腾讯的经验来说呢，他们拥有全球最好的一个在线游戏的这样一个运营团队，所以理论上来说呢，微信可以加。在线小游戏或者手机游戏，这是一个很好的一个变现的方法。但是我在想，说他怎么收费呢？是吧？你在网上，你用 Q 币。现在微信和 QQ 最大的不同是，以前玩 QQ 的人呢，都是有 Q 币的人；现在玩微信的人很多是没有 Q 币的人
1: 。他是另外一种人群，在管理学上讲，他是新市场破坏，就是说微信人群，当然有很大一部分也是从 QQ 转过来的。对。但是微信它作为一个主流的交通工具，迅速的发展，是因为有大量的曾经不屑于
0: 或者不会用 QQ 的人，他开始用这个东西。很多大学教授、嗯、政府官员、投行的人、嗯、啊，媒体的人。甚至你几乎在所谓的主流人群当中，所谓的商业精英人群当中，你已经找不到一个不用微信的人了。在我们周遭的朋友里面，你只要过去的话，几年
1: 前我去像浙江啊、江苏一些。企业里头去，对，看见一些老板，给的那个名片上头，他那个 Q Q 号
0: 啊，你会觉得瞬间你就觉得这个人跟你不是同一种人，对对
1: ，当时很怪异啊。但是现在呢，都是堂而皇之的交换微
0: 信号，交换微信号啊，或者就直接扫，直接一扫，这个东西太强大了啊。对，所以呢，我曾经还开过玩笑说，如果有一天微信搞收费的时候，家里面。爷爷奶奶、外公外婆、爸爸妈妈，家里面只有一个孙子，有 QQ 币，那么大家呢可能还想管他买 Q 币，然后呢去玩成年人的这些游戏，但是现在发现呢，可能不是用 Q 币来支撑，而是呢另外一套支付体系，嗯，那时候叫微信支付这样的东西，这个东西多么重要啊，老吴啊，因为我们自己平常做点小生意哈、啊，比如说你开一个店，嗯，必然会涉及到一个店的会员管理系统，也就是说所谓的你的客户群的管理，嗯啊。这个客户和一般的消费者之间最大的不同是什么呢？比如说我们在微博上有一百万粉丝，假设啊，这一百万人他只是关注你、了解你啊，大家是朋友、社会交往，但是呢，他不会付钱给你，但是。嗯你个微信号里面，比如说我们的店里面的微信号，以后也许我们可以推出某一些服务啊，某一些产品，它可以直接收费的时候呢，哪怕只有一万个人，这一万个人，公司花在一万个人上面经营的这个成本，很可能比花在经营一个一百万的微博上更加的用力用心。为什么呢？因为这一万个人他是实实在在的消费者、嗯、啊，所以呢，前段时间我们看到一个现象，就是阿里巴巴在收新浪的微博的时候，其实呢是着力于打通。新浪微博所谓的商业化的一个可能性，因为有许许多多人在新浪微博上推广他们的产品，但是呢，把流量导到他自己淘宝店上，这个是你是知道的哈。微博没有挣到钱啊，阿里巴巴没有挣到钱，是那些商家挣到钱了，各种 V 啊，各种大号挣到钱了。那么现在的情景就是说，微信如果要切入这个市场的话，它直接以我在这里就可以收费的模式的话，那很可能。一下子会颠覆很多东西。最近你知道吗？微信在做一件事情，这件事情如果它真的大面积的话呢，会是一个非常重要的一个示范。你知道那个南方航空吗、啊？最近使用微信来做它的这种订票啊、这买票的这个系统已经很成熟了。招商银行的微信业务也是这个样子的，甚至招商银行他们做了一个测算，用微信去群发一些资料给他的客户，相当于客户管理系统呢，比发短信要便宜的多。以前你发个短信，一个客户还几毛钱啊？嗯，现在微信它是不用花钱的，嗯，所以你就会发现说，许多大企业会有效率的或者有意识的在把他们的客户导到微信平台上，这个事情很重要。嗯，在中国哈，如果很多大型的拥有巨大商业客户量的这种大型客户，比如说像银行啊、航空公司、电信公司，我现在看到这些保险公司，保险公司对保险公司。他们本身已经聚合了巨大的用户量的情况之下，如果他们有系统的把这个东西嫁接到所谓微信平台上，会带来一个行业上的一个颠覆。这个颠覆是什么？就是 A P P 这个行业的一个重新洗牌的过程。在大概前两年的时候啊。我们会碰到很多人在说所谓的移动互联网创业，嗯、所谓的移动互联网创业就是找几个人会写 A P P 的那一种的语言的，嗯、搞一个 A P P 的一个应用软件，嗯、于是就变成一个所谓的移动互联网公司。嗯、这种人呢，工资都很高，很多人都两三万、三四万块钱一个月月薪的这种程序员。嗯、但是如果突然有一天腾讯告诉你说，你只要在微信上，就像注册一个微博或者注册一个博客一样，你就可以用的时候呢，很多人就不会像当年在做个人网站一样的去做 A P P 了。你理解我意思吗？对
1: 。现在移动互联网创业已经到了天花板，<对>甚至到了死胡同。对，我们看到就这两年出现的这种移动互联网公司太多了。对，你随便碰到一个人都在做那些东西。对，都希望将来大家来通过用他的这样一个 APP， 他自己建立一套商业模式。对，用这种方法，但现在最大的问题我们已经讲过了，就是。我们在手机上日常使用的 APP 只有五到七个，嗯，从理论上你有几十万个 APP， 但是你进不到前七位。前七位，这个七是一个很神秘的数字啊，七上八下。呃，定位理论里头关键的一个理念就是人们的兴趣点和人们的记忆力锚定的那个点，它不会超过七个，超过七个它就自动省略。
0: 对我们的心智模式里面、嗯、装的东西很少的，嗯，有很多人说，一个公司的领导人向他直接汇报的人不能超过七个，超过七个之后呢，就超过他的管理幅度了。对
1: ，对对我们的死党不会超过七个，我们能够想起同一品类的商品的品牌，品牌数不出七个以外出来的，对，对吧？对于很多商业模式来说，这是一个巨大的一个限制，嗯，它就像那个鲤鱼跳龙门一样，
0: 它是个龙门，嗯，你跳得进这个七个里头。你活下来，跳不进去，你就死掉。所以呢，我们想把这个系统跟大家讲讲哈。在过去的三年的时间里面呢，所谓的移动互联网公司创业热潮，但是呢，一大批做 APP 的公司。嗯、这些公司呢，做了各种各样的应用软件，读书的、游戏的、各种的、减肥的、什么什么健康的，很多很多。打高尔夫球，打高尔夫球，但是。嗯大家一定要知道，我们现在一个手机所谓的客户端的入口，其实是一个按钮，就是打开手机屏幕上的一个按钮。这一个按钮里面呢，电话是一个啊，你的短信是一个，也许短信将来省出来了啊。我现在很多朋友跟我说发个短信我半天才回，我大概一天只打开两次那个短信的端口，嗯，都排在微信后面啊。然后呢是你的邮件，然后呢一个股票，嗯，如果你买股票的话，你一样是经常看的股票、啊。就没有多少个了。如果你的整个的意识流里面只能装七个的话，这些必杀的刚需已经占据了。前五个的话呢，所有做 APP 的只能争后两个入口。对，有一个朋友，他
1: 跟我在聊这个事儿吧，他也在做这个移动互联网创业。嗯、他说：“照你这一说，我就一下子心都凉了。难道说没有成功的可能性吗？”我说：“成功的可能性是有的，但是非常非常微弱了。”呃，我就用一个生物学上的
0: 比喻，这个生物学上的比喻是什么呢？嗯、稍事休息，马上继续回来，坐着打通经济生活任督二脉，东五相对论。
2: 社交网络要盈利，为什么必须实现从交往到交易的过渡？移动互联网创业为什么已经走进了死胡同？为什么一个人能长期稳定使用的 APP 只有五到七个？创业为什么是一种社会必要的浪费？为什么说开放免费、大众狂欢式的互联网时代正在终结，而封闭收费、以客户端应用为主导的互联网时代正在来临？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题 ：App 终结者。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴不凡，老吴你好，大家好，今天我们的话题呢是讲微信将会如何的改变整个的移动电子商务的生态。在过去的三年里面呢，中国或者全世界出现了许许多多的公司，这些公司呢是在做所谓的 APP 应用作为他们的主要的生存模式，嗯、就有如很多年前很多公司呢专门帮别的公司搭建所谓的公司。网站或者是个人网站，嗯，后来你突然发现，大家都不去干这个事儿了。我只要去申请一个博客啊，嗯、我不需要搞服务器，我也不需要开发应用软件的工作人员，我就可以拥有一个自己的发布内容的平台了啊。嗯、博客远比公司的网站成本要低，而且呢要好用得多。嗯，好了。在过去的三年里面，有许许多公司呢，在做所谓的 A P P 应用的时候呢，其实是一个历史的轮回。今天，微信突然推出一个功能，说任何你以前在 A P P 上想做的事情，尤其是 B to C 的，就是说商户对普通消费者这种的应用的，你可以借由一个微信账号来完成一个所谓的 A P P 应用的时候，你突然发现那一些 A P P 面临一个所谓的生态性的灭顶之战，嗯、而与此同时。由于我们每一个人打开手机的时候，能够选取的点击的那个点不会超过七个，刨出电话，刨出微信，刨出微博以后呢，只剩下两三个的时候呢，那所有现在市面上正在做 A P P 应用的那些公司将会面临一个巨大的，像恐龙时代突然灭绝一样的一个灾难。嗯，我说
1: 的这个比喻呢，其实就是一个生命就是一个受精卵细胞。对，问题在于这个卵细胞是很少的。对，金子是很多的，对，上亿，对，从理论上这有点像现在目前的众多的创业公司，嗯，上亿的小蝌蚪都有机会的啊，从理论上讲，对，最终也会有成功的，就是那一个啊，技术上有没有可能两个蝌蚪同时扎进去的？那得双胞胎之类的嘛，对,对，但很少的嘛，对，哪儿出个三胞胎，全世界的新闻都要报道的啊，出个五胞胎的
0: 话，<笑>
1: 怎么喂奶、啊
0: ？您<笑>继续啊。
1: 啊他现在就这个局面嘛。我那朋友听到他更绝望了啊。说从你那会有，一个生命会诞生的，对，但你的可能性就是亿分之一了。嗯、对，哇，想想我们每个人真的很伟大哈<笑>。对，我们都是 PK 几千万人下来的。对呀、啊，就是在上亿个兄弟
0: 姐妹当中，你出生了，嗯、我选择了你，你选择了我，<笑>这个故事一下子觉得充满了生命的壮阔哈。嗯、说远了，说回来，嗯、所以呢，就像说现在的所有的 A P P 应用就在争夺人们手机上的最后两个按钮一样，嗯啊，现在可能这个机会是很少的，这个跟技术
1: 没关系，对，它是人的本身的注意力的指标就是那么大。嗯、对
0: ，但是呢，现在你知道微信跟微博有个很大的不一样，微信呢更封闭一些啊。我们以前在在布挂那方面讲到这个事情，嗯，所以呢，微博呢现在有点像博客的手机版啊，它有某种的社会公众媒体的特性。嗯，而微信呢，它慢慢慢,慢的有个通讯工具进化成了什么呢？成为了一个客户管理工具啊。嗯嗯、现在有很多的企业，比如说小微企业啊，一个指甲店啊，嗯、你做指甲的，你可能有一千个。会员每个会员呢，嗯、在你这儿存了两三千块钱，嗯、大概是这么样一个量级，很多这样类似的企业。那么你怎么样管理这一千个会员呢？嗯、以前呢，可能你要花点钱去买一个所谓的软件，但是你怎么沟通呢？你怎么分析他们的数据呢？你怎么能够让他们很有效的续费呢？这些事情其实挺麻烦的。但是如果微信能够扮演这个角色的话，你会突然发现，微信将会彻底的改变很多的小微企业的生存状态，甚至改变一个所谓的媒体生态。现在已经有很多这个特征了，有许许多多人开始不在主流媒体上做节目，他们就做什么呢？只做定费用户的这种。如果有一天，一个音频节目，比如说《东吴相对论》啊，我们以前说过的，嗯、能够借由微信下载，人们愿意很方便地支付一笔费用来去听的时候，那可能瞬间中国会爆发一万个《东吴相对论》这样的节目出来，你知道吗？以前呢，它
1: 其实也是一个落地的过程，嗯、比如说一个人他刚开始他唱网络歌曲，嗯。在网上唱红了，对，那完全是免费的嘛。对，但最后他还是要落地，他要变现。变现，变现呢，他就会搞演唱会啊，演唱会啊，啊各种各样的啊。芙蓉姐姐就这样的嘛。对，芙蓉姐姐她刚开始完全是就把网络当一个秀场，但她最
0: 后也会到哪做个活动啊什么的。<对><她>这就是芙蓉姐姐的悲剧。芙蓉姐姐是靠做屌丝成功的、嗯、啊，这么说吧，嗯、但是呢，由于她的广告赞助商不能忍受我的品牌跟这样一个结合，虽然你很红，所以、嗯、呢，千方百计的把它打造成了一个高端，就、嗯嗯、变成一个励志姐，你知道吧？嗯嗯、但是呢，这个东西跟她以前她的利基啊，就是她的人民群众。嗯发生了巨大的裂变，于是呢，这个变成是很尴尬的。他之所以掉了大
1: 量的屌丝把他给骂出来的是吧？对，他一种特殊的反向注意力啊，那个<对>那把他给捧红了。但他的红一旦是要把它作为商业价值来变现的话，它又存在一个巨大的问题。我要悖论啊、呃！我要说的是。就一个，我说从传播到交往到交易，嗯，如果不到交易这个层面，它不可能持久。对，比如说有些人在网上昙花一现了，嗯，原因是他没有持续开发的动力，嗯，他就那么爆红一下，嗯，然后就完了，嗯。当一个网络现象变成一个有商业价值的时候，它是有回馈的，嗯，就是它所聚拢的注意力。它能够变现，嗯，而且这个交易是很方便的话，嗯，它可以持续的发展，嗯、它就变成一门生意，对啊。它坏处呢，就是说这一点，我作为一个互联网的最初的用户，我是不太喜欢这种方式的，老实说，嗯,嗯啊，因为它不像以前那么有趣了，嗯，因为它跟钱粘在一起。但是呢，这种商业的力量非常强大。以前这种大家在一个通用平台上玩儿很有趣，但是。玩一玩，昙花一现就结束，做鸟兽散啊！做鸟兽散。嗯、现在的互联网，它是从 Web 到 App， 是吧？啊、嗯。提出常委你的那个克里斯·安德森，他前两年不写了一篇文章，叫 we《Web 一死 ，Internet 万岁》嘛？嗯。他实际上是说的是网页的那种互联网已经正在消失，嗯、就开放的，好像人人都有机会的一种大众免费狂欢的互联网的时代。嗯正在结束，嗯、以客户端的应用为主导的一个封闭的、非免费的、越来越
0: 跟商业连在一起的互联网将取而代之。对我们较早之前讨论那个问题，说草根经济成为了这个消费主流。其实草根并不代表他不花钱，嗯，现在发现说是那种草根他花钱花的比较多。他可能对啊，十块二十块他不觉得。以前呢说这个互联
1: 网经济叫耍猴经济是吧？啊，啊是这个街上弄个猴子在那耍，一大堆人来看啊，啊等一旦收费的时候大家都跑了啊。现在不是这样了，对、啊，现在你来了以后他也是有办法让你交钱的，对，因
0: 为。以前的是网页，现在是 APP 嗯。嗯，我们今天讨论的话题是 APP 这件事情也变得越来越危险了。嗯、如果有一天所有的 APP 都变成是一个所谓的微信账号的时候，你就会发现那一些开发 APP 的那种人会面临大规模的失业。嗯、这才是我今天讨论的核心，想讲的更大的东西。稍事休息，马上继续回来。作者打通经济生活任督二脉，东吴相对论。
2: 微信推出 A.P.P 账户服务功能将会怎样改变移动电子商务和中国小微企业的生态环境？什么是云计算的核心理念？为什么说微信即将在新一领域完成从自由终端向公共平台的过渡？微信将怎样改变现有的媒体生态？为什么说提供精神和知识产品的创业者将通过微信创造新一波的财富奇迹？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题 ：App 终结者
0: 。作者：打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴博凡。老吴你好，大家好。哎，今天呢我们讲到的一个话题呢是，如果微信推出来把它的功能取代了很多的 APP 应用的话，将会怎样？嗯事实上来说，我们可以看到哈，微信越来越多的可以有更好的商业化和客户管理化的这个能力嗯，啊。A P P 呢，以前呢它是作为一个应用，就像很多年前有很多人帮别人搞网站一样，还有很多的工程师。现在呢，腾讯把它变成是一个免费的，或者对小微企业来说免费的一个平台的时候，哇，它的力量就很大了。比
1: 如说以前企业。都要建自己的邮箱，对，买个服务器、域名很麻烦。对，后来一下子网易邮箱，他通过这种方式，你名片上印的那个邮箱，一看是你公司的，对，实际上用的是网易的，对，他只不过是把这个名字就是解码一下，调整你们的，哎，看上去这个界面是你的，对，实际上你用的是网易邮箱，对，还有你说的企业网站一下子被博客所取代，对呀。这里头有一个共同的规律是什么？我不知道怎么来概括它。其实这是一种广义的云计算
0: 。嗯哼，怎么说
1: ？尼古拉斯提出云计算这个概念的灵感来自于他对美国电网的发展史的研究。对，就是他发现过去的很多制造企业，他都首先要建自己的发电机房，对，甚至是电站大一点的，对，每个企业都要买发电机，对。但后来由于这个。公共电网出现以后，企业就没必要买发电机了，那是一笔很大的费用嘛。对，对当然了，那些曾经卖发电机的那些人赚到了钱，嗯、但后来呢，由于这个电网出来以后，企业无非就是一个插座，插上就可以用电了。对，这就从发电机时代到电网时代，<对>一个公共。网络出现以后，终端就变得越来越轻，轻越轻越瘦，嗯、几乎到没有的地步。嗯、呃、云计算也是这样嘛，就是把大量的计算都在后台啊，就是我们没必要有那么多的设备、那么多的终端来进行计算，这就是云计算的概念嘛。嗯、呃、有那么多的企业网站，最后有一个平台就能解决问题；有那么多的企业邮箱，有一个平台来解决问题。从企业网站到博客。这也是同样的逻辑，只要有一个公用的平台，大家都可以用的时候，你原来自有的那个终端就成为问题了，就变得没有必要了。现在又出现这个局面，就是微信它有可能成为一个公共平台的时候，对，大量的就是现在很多移动互联网公司开发的几十万、上百万的应用软件，对，都变得像发电机一样，没有必要了。对，对很多企业来说这是个灾难。
0: 对，而且呢，以前呢，很多朋友都说啊，在网上搜到了各种 APP 里面也有你们东吴相对论，但是呢，效果不好。而且呢，有些时候因为它是免费的，一些志愿者做的吧，它有一期没一期的，有一搭没搭的，大家挺痛苦。实际上，我们以前也觉得做这个样子挺麻烦的，反正都是免费给大家听嘛。现在不一样了，现在我们可以把每一期都放在微信上面，只要你现在关注东吴相对论公众的这个微信，你就可以。每一期输入一个号码三百六十五， 365, 他就会听到这一期的节目，而品质一样的好。我那天在我家里，我回家、嗯、我看我姐呀、啊，把我吓一跳。我姐她告诉我，她现在听《动物相对论》都这样的，把那个手机接到那个音箱上面。嗯、她说只要微信一关注三百六十五就弹出来，马上就开始播了，听着挺方便，嗯、都不需要什么 A P P 应用了。对，其实这有点像调台
1: 了，就是调那个电台了。对，就是你调的，而且它不是那个台，它调的是每一期。对，我们就费了半天劲，我们也很感谢那些志愿者啊，来<对>进行推广。对，现在发现你只要借助这个东西就，哦，就以前很多的努力，呃，发现一个新的格局出现的时候，它变得没有用啊。对，嗯，记得我讲过一个故事，我说我有一年去一个地方去旅游，看见远处有一座岛。对。我就使劲的游<过>，不要逞能，因为在场的很少有人能游泳的。我是南方的嘛，是吧？对，你会游泳，我就是要逞能，就游到那个岛上去。对，离那个岸边还有一定的距离，那个岛上，自豪的站在那个岛上跟他们挥手，就那种感觉还是很爽的嘛。对。一会儿，在我游的过程当中，其实有一个事情在发生变化啊，退潮了啊哈哈。这个故事很有意思。<呵>当当当<他>，西装我这个挥很快发现，在这个岸边和岛之间出现了一个像山脊。就是它实际上是像个坡嘛、啊呃，对，它这个山脊，那个水退去的时候，大家都背着手就走过来
0: 了。<笑><笑>这个故事你以前讲过吧？我觉得特别具有代表性和隐喻性。<笑>我们有一些所谓的先知和先能的人啊，扎的一下跳过去之后呢，刚刚西装才脱掉，然后呢在挥着手的时候呢，冒着生命危险过去了，是吧？结果呢，同伴们只是晚了五秒钟，都纷纷穿着衣服就过来了。<笑>这个时候呢，你可以想象那一些玩的很高级的人，就像最开始搞个人网站的人，嗯、他们现在怎么样了，嗯、是吧？嗯、最开始很多单位都搞自己的 APP， 后来发现花了很多钱，嗯、结果呢，怎么样了呢？嗯，这个社会它是有一个趋势的，嗯，只要需求足够强的时候呢，就会有一些人突然把它变成一种公众平台，然后呢，嗯、以零成本推向市场。然后呢，他在这个过程当中呢，再慢慢慢慢的建立起他的平台的收益价值。嗯啊
1: ，再顺便说了这个创业的问题啊，对，有时候创业本身啊，它是社会必要的浪费。对，所以那么多企业为什么会失败？其实它也是逐渐逐渐试错的一个过程。对啊，大量的都是要失败的
0: ，失败了，逐渐它会显现出某种趋势出来。嗯嗯，嗯你只要想想，现在这么多的企业，连当当都要去天猫上开店了，你还搞什么电子垂直商网站有意义吗？再搞大，你也不过是天猫上的一个店啊。嗯你搞那么多 APP， 最后只不过是一个微信的公众账号。对，这就
1: 是庄子的那句话啊啊，日既出也，绝火不息啊，就是我们创业的时候经常会遇到这种情况，就是当你点着火把，谁都在比我的火把比我你的火把大，另外又出了一个大火把啊,啊，一会儿太阳出来了，嗯，那很尴尬的一件事情
0: 嗯,嗯，这个事情很具有比喻性啊，嗯，你发现。当有一天政府部门也在做一个微信账号，当企业也在做微信账号，他们超越了以前微博的功能。微博更多是个传播功能啊，在小范围内的广播功能以外，嗯，微信变得有更多的客户端管理能力、后台数据分析能力、支付能力，嗯啊，包括社群的沟通能力的时候，嗯，出现了这个东西的时候，也许有一天微信干的这个事情是可以直接在网上卖各种东西的。哈，嗯、但是呢，我相信它不会取代淘宝，因为呢，腾讯没有卖实体产品的基因，但是它会卖各种虚拟产品，比如说各种游戏，比如说各种音频的内容，所以我觉得下一步。如果我们动物相对论自己的微信没有做好的话，这个世界上会出现一万个动物相对论，各种的陈李相对论呐、啊、王良相对论呐、啊，各种相对论。你想想看，这个事情还是很可怕的一件事情。还有各种单人脱口秀的是吧？都有了。如果这一天真的来到的话，我实在不知道它将会对我们的媒体生态和我们的商业生态带来什么样的影响。但我确信的知道，将会出现在中国一大堆的小微企业，借由像当年在淘宝上创业一样，那些提供精神和。知识产品、虚拟产品的人，他们会使用微信这个平台，创造新一波的财富奇迹。好了，感谢大家收听今天的《东吴相对论》，我们下一期同一时间再见。